1: C'est près d'un quart de la population qui s'engage et fait vivre le monde associatif. C'est un chiffre conséquent, mais qui cache de grandes disparités. Au quotidien, il est difficile pour les associations de mobiliser de façon récurrente et continue leurs membres. Le bénévole d'une association n'est soumis ni à un contrat de travail, ni à une quelconque obligation de participation. Il participe selon ses envies, ses appétences, son temps disponible... En quelque sorte, tout se passe comme si l'association est en concurrence avec toutes les autres activités, professionnelles, activités ménagères, activités personnelles, amicales, tout ça. Donc comment l'association peut-elle susciter l'engagement Quel cadre mettre en place Comment créer et sécuriser l'implication des bénévoles sur le long terme voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de l'engagement bénévole dans ce cinquième épisode de « Questions d'assaut », le podcast « Pas arrêt pour les assauts » en partenariat avec la Maif. Pour évoquer cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Lorraine de l'association « Make Sense euh, », spécialisée dans l'engagement associatif. Bonjour Lorraine. Bonjour. Nous sommes également accompagnés par Stéphane, juriste de la Maif, qui reviendra sur cette question du bénévolat sous un angle juridique. Bonjour, Bonjour Stéphane. Y- Bonjour Yael. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Karl. Salut Karl Salut Cet épisode de Question d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins et Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music... Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Et vous pouvez également réécouter ce podcast directement sur notre site web, www.questionaupluriel-asso.com, où vous retrouvez une version textuelle de ce podcast. On s'y engage à chaque fois. Donc nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Installez-vous confortablement et c'est parti On retrouve Karl pour l'édito.
0: Ouais, alors aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre pour question d'assaut, puisque après avoir parlé de modèle économique des associations, on initie un sujet également très important, voire même central, celui de la place des bénévoles dans ces associations. Alors commençons peut-être par rappeler ce qu'est un bénévole, on va évoquer le sujet sur un plan juridique avec Stéphane tout à l'heure, donc je vais sauter cette partie, et m'attarder plutôt sur ce qui fait la substance du bénévolat. Alors le terme bénévole, étymologiquement, ça vient du latin bénévolus, hein, ça fait toujours bien de placer un peu de latin dans un podcast, et ça signifie « favorable », celui qui est favorable, celui qui est bienveillant, celui qui veut du bien. À l'origine donc, le bénévole, c'est pas celui qui travaille gratuitement, c'est celui qui travaille pour une cause. Cette cause, elle peut être de différentes natures. Alors, Stéphanie Vermersk, une sociologue et directrice de recherche au CNRS, elle situe ainsi l'intervention du bénévole dans deux types de secteurs associatifs. Le premier, c'est le militantisme de proximité qui se situe en fait à mi-chemin entre la politique, même si le bénévole refuse les affiliations partisanes, et le festif. Ici, donc, c'est l'exemple par exemple de la quadrature du net qu'on a reçue il y a deux mois, ou encore de nos deux associations, le mouton numérique et designer éthique. Euh, et de l'autre côté, elle situe également l'intervention bénévole dans l'investissement caritatif, désidéologisé cette fois-ci, mais envisagé malgré tout en référence à l'engagement politique en opposition duquel il se définit. Et ici, c'est par exemple euh, les Restos du cœur. Mais ce qui va aujourd'hui nous intéresser, au-delà de savoir où le bénévole s'engage, c'est pourquoi il s'engage. Et Stéphanie Vermersk, en fait, elle identifie deux motivations majeures chez les bénévoles, mais qui peuvent être des fois paradoxales. La première de ces motivations, c'est celle qui est éthique, une éthique qui est à la fois morale et personnelle, c'est-à-dire que le bénévole s'engage pour quelque chose auquel il croit et qu'il souhaite voir advenir. La seconde motivation, plus prosaïque, mais tout aussi essentielle à mon avis, c'est le plaisir omniprésent lié au bénévolat. Et je reprends ce terme de plaisir de Stéphanie Vermerck, elle note que le bénévolat s'exerce le plus souvent dans un contexte plaisant, parce que l'activité menée est intellectuellement ou socialement plaisante. Ce plaisir vient probablement du fait que, contrairement à ce que laisse entendre le terme engagement, le bénévole ne se donne pas vraiment en gage, comme le note la sociologue Dan Ferrand Beckman. En fait, le terme engagement, il renvoie à la base au vocabulaire militaire, on s'engage dans l'armée, donc évidemment c'est pas pertinent dans le contexte associatif, et il se met pas non plus en gage, comme le serait par exemple un otage volontaire. Donc le bénévole s'offre, mais il s'offre en termes de compétences, en termes de temps, en termes d'image, en termes de réputation. Toujours selon Dan Ferrand Beckman, le bénévole n'est pas là pour gagner sa vie et échanger sa force de travail contre un salaire, il est également rarement là pour s'occuper, même si ça peut exister, en fait il est là parce qu'il a choisi choisi librement d'agir. Et cette action, c'est celle d'une cause, qu'il s'agisse de gérer une association, de rendre un service, comme s'occuper d'une bibliothèque, ou de militer pour des revendications. Et donc, ce que note justement Dan Ferrand-Beckman, toujours, c'est que si l'on associe si souvent militantisme et bénévolat, c'est parce que l'action militante, finalement, elle est moins risquée pour un bénévole que pour un salarié. Le bénévole ne risque pas de perdre son salaire, ce qui lui lui permet de gagner sa vie. En ce sens, le bénévole prend moins de risques que le salarié. Et là où ça devient intéressant, c'est que les bénévoles sont pourtant, comme les salariés, de véritables travailleurs. Ils travaillent, et elle et moi sommes bien placés pour le savoir. On parle d'organisation, d'efficacité, de statut, parfois de carrière. Bref, nous, bénévoles, adoptons les codes des travailleurs. Et donc, les frontières entre le bénévolat et le salariat, elles sont ténues. Il y a énormément de bénévoles qui gardent des activités similaires, quand ils glissent, euh, au moment de la retraite, euh, d'une activité salariale vers une activité bénévole. Je pense par exemple à certains médecins qui vont continuer à exercer à titre bénévole. Et pour autant, et c'est bien là, j'imagine, toute la difficulté du travail de Lorraine qu'on va recevoir dans un instant, euh, on ne peut pas traiter un bénévole comme on traite un salarié. Toujours, selon Dan Ferrand-Beckman, de ce point de vue, les bénévoles sont souvent ambivalents, puisqu'ils demandent à la fois encadrement et liberté. Ils ne font pas du du bénévole pour faire du travail à la chaîne, donc à trop les encadrer, on risque de perdre une précieuse main-d'œuvre et à les décourager. Mais finalement, de l'autre côté, à trop leur laisser de liberté, on peut craindre une mauvaise mise en œuvre des actions de l'association, ce qui peut se révéler préjudiciable, notamment lorsqu'on traite de sujets ou de publics sensibles. Et c'est donc là un paradoxe fort de l'engagement bénévole qui amène à une des principales difficultés de l'organisation des associations. Une des motivations ou un des désirs des bénévoles, c'est de rester libre de leur temps. Or, les structures associatives ou les associations qui font appel à eux ont souvent des objectifs spécifiques, des contraintes et parfois doivent traiter des cas d'urgence. Elles ont alors besoin de régularité, de présence, voire de compétences sur lesquelles elles peuvent compter. Et donc c'est précisément comment engager ces bénévoles pour à la fois concilier leur volonté avec les besoins de l'association et bien c'est précisément cette question qu'on vous propose de traiter aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Lorraine de l'association Make Sense. Rebonjour Lorraine Rebonjour oh, Merci d'être avec nous donc, pour parler de cette question de, de l'engagement bénévole au sein des associations donc tu es toi-même responsable du programme d'un des programmes d'engagement citoyen chez Make Sense Make Sense c'est une association qui développe et donc je cite votre site web des programmes d'engagement spécifiques qui permettent à chacun d'opérer sa transition et de trouver des pour le faire. Donc, euh, le tout sur des modalités qui ont l'air d'être assez variables en termes de temps et de de compétences requises, pardon et donc si on souhaitait traiter de la question de l'engagement bénévole, c'est parce que visiblement vous êtes quand même des experts de cette question-là. Euh, et donc peut-être pour commencer et pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent savoir, en savoir un peu plus sur vous et vous situer dans le vaste monde des associations, on va te proposer de dresser la carte d'identité de MakeSense à travers les trois questions qu'on pose à chaque association qu'on reçoit à ce micro. Et pour commencer, bah, est-ce que tu peux tout simplement nous décrire ce qu'est l'activité de MakeSense, Qu'est-ce que vous faites à MakeSense
2: alors Maxen, c'est une association qui existe depuis dix ans euh, et nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut donner les clés à chacun et à chacune de pouvoir agir sur les sujets de société qui les touchent euh, en leur donnant, bah, en les formant sur des méthodologies, euh, sur des outils pour que chacun puisse agir à son échelle euh, sur les sujets de société qui les touchent. Et du coup ça peut passer par des activités de bénévolat mais ça peut aussi de, euh, vouloir dire devenir entrepreneur social et lancer un business à impact ou euh, gérer des projets ou développer des projets au sein de sa boîte et c'est pour ça que chez Maxen on a plusieurs types d'activités, on s'adresse à plusieurs types d'audience. Euh, donc, on a des activités avec les citoyens, on va en parler beaucoup euh, aujourd'hui, donc, euh, donc je ne m'étends pas trop pour le moment. Euh, mais l'idée, c'est de, bah, voilà, d'engager les gens et de leur donner toutes les clés et les outils pour qu'ils puissent agir euh, sur les sujets de société qui les touchent. Euh, on accompagne aussi des entrepreneurs sociaux à développer des projets, donc euh, de l'idée jusqu'au développement du projet, jusqu'au passage à l'échelle. On a tout plein de programmes d'accompagnement, d'incubation et d'accompagnement de projets. Et on travaille aussi avec des entreprises pour les aider à se transformer de l'intérieur euh, avec euh, des méthodologies donc euh, que ce soit sur la transformation managériale ou sur l'animation de communautés en interne etc. Ce qu'on veut faire c'est aussi former des professionnels à toutes nos méthodologies pour qu'ils puissent se saisir de nos outils euh, pour réfléchir à comment impulser des dynamiques positives euh, euh, au sein de leur, leur structure que ce soit des collectivités, des entreprises voilà. euh, et, euh, et du coup voilà de, de manière plus générale l'idée c'est vraiment de pouvoir bah, comme je vous disais donner toutes les clés euh, à à chacun et à chacune d'agir à son échelle sur les sujets de société euh, euh, qui nous
1: tiennent à cœur. Peut-être juste pour euh, avoir un un petit point d'éclaircissement, quand tu dis que vous accompagnez des citoyens, c'est-à-dire en fait euh c'est... n'importe qui vient vous voir en disant « j'ai envie de m'engager, aidez-moi » ou est-ce que c'est une association qui vient pour que vous les aidiez à euh, bah, faire monter en compétence leurs membres c'est En gros, bah, pardon pour, 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 pour préciser, c'est est-ce qu'un citoyen peut venir alors qu'il n'a pas de structure derrière c'est ça l'idée. Ouais, c'est les deux en fait. En fait, on va on va travailler euh,
2: avec des associations pour les aider à mieux engager leurs bénévoles ou leur euh, leur for- leur euh, transmettre des apprentissages que nous on a eu sur nos 10 ans euh, d'animation de communautés de bénévoles puisque ça fait 10 ans chez Mexence qu'on anime euh, des communautés de bénévoles dans plus de 100 villes dans le monde euh, des, euh, des groupes de personnes qui s'organisent dans leur ville euh, pour agir sur les sujets de, de société qui les touchent donc ça peut être euh, bah, des thématiques qui sont euh, importantes dans leur ville ça peut être des projets qui leur tiennent à cœur, qu'ils ont envie de soutenir, ça peut être des événements qu'ils ont envie d'organiser. Et nous, ce qu'on a voulu faire depuis dix ans, c'est aider ces groupes de bénévoles à vraiment réussir à s'organiser, à avoir les bonnes méthodologies et les, bon, les bonnes... Euh, enfin euh, oui, les bonnes méthodologies pour le faire euh, et, euh, et pour développer ensemble des projets et pour le faire avec d'autres personnes qui partagent ces questionnements et ces valeurs. Et donc du coup, l'idée, c'est de se dire, on n'a pas forcément euh, euh, besoin d'avoir une... Enfin, pour arriver chez Maxence, justement, l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai envie de m'engager, euh, on, on va... Enfin, on va parler à la cible euh, de personnes qui se disent j'ai envie de m'engager mais je sais pas exactement comment le faire il y a tellement de possibilités euh, autour de moi euh, que j'arrive pas à m'y retrouver et donc du coup nous Maxence on va être là pour être ce tremplin vers l'engagement pour venir guider les, parti- les bénévoles euh, et les citoyens, les citoyennes dans ces premiers petits pas vers l'engagement et du coup nous on va rediriger vers des associations euh, notamment depuis la crise sanitaire c'est ce qu'on fait avec le programme dont on va discuter tout à l'heure, le programme réaction euh, mais aussi ça peut être juste en leur donnant les outils pour comprendre leur écosystème, pour comprendre comment est-ce qu'ils peuvent aider les projets dans leur ville, euh, sans forcément avoir besoin d'une association derrière. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très intéressant ce que tu disais sur l'engagement, sur le bénévolat, sur ce que les gens... Pourquoi est-ce que les gens, ils ont envie de s'engager Il y en a beaucoup qui ont envie d'agir de manière militante, il y en a beaucoup qui ont envie d'agir de manière... euh, dans dans des associations, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de comprendre comment est-ce que dans leur quotidien, sans forcément passer par l'engagement associatif, ils peuvent s'engager pour aider les personnes sans-abri, pour aider des seniors isolés, etc et que ça peut devenir quelque chose qui s'inscrit dans son quotidien. Donc euh, c'est tout ça qu'on essaye de, de traiter, c'est pas évident, parce que du coup, euh, nous, notre cible c'est en fait tout le monde, <rire> tous les gens qui ont envie de s'engager euh, et, euh, et tous ceux qui ont envie de s'engager mais qui ne le savent pas forcément encore, ou qui ne savent pas exactement comment le faire, donc c'est assez vaste, euh, et c'est assez compliqué, parce que parfois, euh, on parle dans les milieux un peu start-up, etc., de comment est-ce qu'on peut définir son personnage, mais en fait, nous, chez Maxence, on a envie de s'adresser au plus grand nombre et de parler au plus grand nombre, euh, Donc euh, donc voilà. Merci. Hum.
0: Et donc, en fait, vous êtes un petit peu des, des experts de l'engagement euh, associatif. Et alors, deuxième question euh, sur nos trois questions de, de carte d'identité, c'est comment est-ce que vous êtes financé Notamment, tu parlais euh, du, du fait que vous travaillez aussi avec des entreprises, donc ça veut dire que vous avez quand même une part lucrative dans votre association qui est substantielle.
2: Oui, complètement. Donc, euh, euh, on a euh, effectivement on fait des prestations auprès des entreprises euh, ou de collectivités ou de structures. Euh, donc, ça représente à, à peu près 60% de notre budget global. On a un peu plus de 20% qui sont du sponsor de nos différents programmes d'engagement, euh, soit par des entreprises, des collectivités, etc. 10% qui sont des subventions euh, publiques et 7% qui sont des dons et des mécénats issus de fondations ou de particuliers. Euh, et donc, du coup, ça va faire un budget euh, global à peu près de 3,5 millions d'euros. Euh, et euh, petite précision, mais sur nos programmes d'engagement, on est vraiment sur un financement qui est du sponsoring ou du don, euh, majoritairement. Euh, et après, on a aussi un système de licence où, en fait, euh, on a, euh, toutes nos activités doivent reverser un certain pourcentage pour faire financer justement ces activités dites bénévoles euh, qui ne génèrent pas de revenus directement comme pourraient le faire les prestations.
0: Et donc, le, le, le choix du statut associatif, c'est plus lié au, aux valeurs que ça porte qu'aux enjeux de, de business model qui, finalement, oui. sont presque plus proches de celles d'une entreprise.
2: Alors, après, chez Make Sense, on a différentes structures juridiques, justement parce qu'on a différentes formes d'activités. Euh, mais le cœur de notre activité, et ça s'est créé comme ça, Make Sense, c'est une association. Et on parle, on parle beaucoup de communauté internationale chez Make Sense, pour décrire ça. Les gens qui, se, euh, qui font partie de Make Sense, que ce soit des salariés, que ce soit des bénévoles, depuis euh, 5, 10 ans, il y en a qui nous suivent depuis le début, euh, ils le décrivent beaucoup comme une communauté internationale, et je pense que c'est. On, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, parce que ce sentiment de communauté, je pense qu'il est clé dans pourquoi est-ce qu'on arrive à engager des gens autant, euh, et pourquoi est-ce que les gens restent, euh, pourquoi est-ce que euh, bah, ça leur permet de refaire partie d'un groupe, euh, tout ça. Et, et du coup, ça, c'est les questions qui nous passionnent nous chez Maxence depuis dix ans. Euh, et quand je vous disais tout à l'heure qu'on a consolidé vraiment une expertise autour de l'engagement de citoyens, c'est aussi beaucoup sur l'animation de communauté. Comment est-ce qu'on va? Créer créer, développer, euh, structurer des communautés qui durent. Euh, et ça, c'est une expertise qui aujourd'hui est très recherchée par plein de structures différentes, ça peut être des entreprises je vous disais tout à l'heure mais ça peut être aussi des collectivités ça peut être des entrepreneurs sociaux qui veulent fédérer autour de leur marque, ça peut être des associations évidemment autour de leur communauté bénévole et du coup aujourd'hui on a vraiment défini des modèles assez théoriques aussi sur l'animation de communauté. on a lancé un club des communautés et l'idée c'est de réunir les praticiens de l'animation de communauté qui sont assez nombreux en fait de plus en plus et de les aider avec des bonnes pratiques des formations, des bonnes pratiques, des modèles pour pouvoir mieux engager leur communauté, mieux lancer leur communauté, mieux la développer.
0: Et, et donc, troisième question, et, et pour en finir avec la carte d'identité, tu as commencé à l'initier. Comment est-ce que vous êtes organisé Qui compose l'association Visiblement, il y a à la fois des bénévoles et des salariés, c'est ça
2: Oui. Euh, alors, Maxence, on a 80 salariés en France et 120 dans le monde entier, puisqu'on a aussi des bureaux au Mexique, aux Philippines, aux Philippines au Liban et euh, à Dakar. Euh, et, euh, et nous, on s'organise en gouvernance partagée. Donc, en fait, chez Maxence, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, c'est, une, c'est une organisation qu'on appelle horizontale. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de bon il n'y a pas de N plus 2, N plus 10 euh, et, et du coup c'est des modèles qui sont assez euh, innovants et, qu'on, et sur lesquels on travaille beaucoup euh, chez, chez Make Sense en interne euh, et, euh, et donc au cœur de tout ce modèle là, donc on a évidemment des salariés mais aussi euh, des bénévoles qui nous aident à construire le projet depuis euh, depuis 10 ans, donc on a engagé plus de 200 000 personnes euh, depuis 10 ans on a accompagné 8000 entrepreneurs sociaux, on a travaillé avec plus de 250 partenaires institutionnels euh, et du coup pour, pour parler un petit peu plus de notre modèle de, de gouvernance elle va peut-être être un petit peu à être longue donc n'hésitez pas à m'interrompre ou me couper euh, mais chez Mexens on est persuadé qu'on est tous et toutes capables de pouvoir prendre des décisions et que ça dépend pas forcément de son niveau de seniorité, d'ancienneté au sein de la boîte mais qu'il faut être bien outillé euh, et bien accompagné pour pouvoir le faire. Euh, donc les modèles de prise de décision euh, et les dynamiques de prise de décision euh, collective elles se basent euh, la, la, le modèle et l'outil principal qu'on utilise c'est la sollicitation d'avis, c'est la, la, la la première, enfin euh, voilà, le, le, ce qu'on va mettre en avant, c'est le fait que chacun et chacune, comme je vous disais, on est capable de pouvoir prendre des décisions, euh, mais qu'on n'est pas seul pour le faire. Et du coup, quand on doit euh, prendre une décision, euh, on est toujours, il euh, y a toujours quelqu'un qui porte la décision. Donc c'est moi, j'ai une décision à prendre qui va impacter mon équipe ou Maxent C'est moi, Lorraine, qui vais porter cette décision, mais je vais aller so- solliciter l'avis des gens qui sont soit des experts sur la, la question, soit qui ont déjà vécu une expérience similaire, ou qui vont être impactés par la décision. Euh, et donc c'est vraiment notre, premier, notre première euh, couche de décision c'est celle-ci et c'est celle qui est le plus utilisée aujourd'hui, toutes les décisions elles sont transparentes et elles sont communiquées à tout le monde donc dès qu'il y a quelqu'un qui va commencer à prendre une décision, euh, c'est envoyé automatiquement à toute, à toute l'association euh, pour suivre le process et donc du coup euh, concrètement bah, on doit remplir une espèce de petit euh, formulaire on va préciser un petit peu pourquoi est-ce qu'on veut prendre cette décision, quels sont les risques pour l'association quels sont les bénéfices etc et solliciter du coup l'avis des gens et donc qui ont une période de X temps pour s'exprimer par rapport à ça. Et après, basé sur tous ces apprentis, enfin, ces retours, euh, euh, la personne qui a initié cette décision va dire, bah, moi, je vais prendre cette décision-là, je décide de euh, partir sur cette, sur cette décision, par exemple. Euh, et il euh, y a une période un peu de mise en, en conflit. Donc, en fait, si, si jamais quelqu'un a une objection, parce que cette personne pense que ça va mettre en danger Make Sense, euh, et bah, elle peut se mettre en objection par rapport à cette, à cette décision-là. Et donc là, il y a plein de mécanismes différents qui s'enclenchent, mais si jamais il n'y a pas de décision enfin il n'y a pas de consensus qui est trouvé ou de compromis qui est trouvé entre ces personnes-là euh, ça va passer vers un organe euh, qui s'appelle la Waterline ça sense, qui est notre dernier organe un peu de... Enfin, qui est garant de euh, l'image de marque de Make Sense, de la santé financière de Make Sense et du fait de, bah, que ça se déroule bien en fait, au sein de l'association. Euh, la Waterline, c'est un, un comité qui a été élu via une élection sans candidat. Donc, c'est-à-dire que personne ne se présente. Il n'y a que des gens qui sont éligibles à partir d'un certain nombre de critères. Euh, comme ça fait deux ans que je suis dans l'association, moi, je me projette à plus de deux ans. Euh, et donc, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de, fin, de candidature, etc. Voilà, on est en plein dedans avec les élections présidentielles. Bah, chez nous, ça ne se, se passe pas comme ça. Donc, c'est intéressant aussi. C'est un très, je vous invite à aller chercher un petit peu ce que c'est une élection sans candidat. C'est un processus qui est très intéressant. J'ai adoré le faire les premières fois où j'ai dû voter. Euh, et, euh, et du coup, il y a quatre salariés et un bénévole euh, qui font partie de, de ce comité-là. Et donc ce comité, soit il, il est saisi par des gens quand on pense qu'il y a un danger pour l'association sur une question qui peut être en interne, en externe, qui peut être du budget, des RH, euh, des décisions stratégiques. enfin euh, voilà ça peut, ça peut être n'importe quel type de, de sujet. Euh, ou alors il peut se Saisir s'il voit qu'il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Euh, Voilà, et euh, ouais.
0: Et du coup, on va parler précisément de ces ces logiques d'organisation et de démocratie dans les associations dans notre euh, prochain épisode. euh, (rire) Prochain épisode, donc le mois prochain avec On est la tech, justement. Euh, Et ce qui me faisait euh, euh, rebondir sur le fait que tu parles pas du tout de de bénévoles ou de conseils d'administration. Ouais, j'y viens. (rire) Okay, <rire> non, non,
2: pas de souci. Euh, alors, du coup, le, le, l'autre instance qui existe, c'est le Community Pool, euh, qui est, un, bah, pareil, un comité de bénévoles qui ont été élus. Euh, ils sont à peu près une quinzaine et c'est des bénévoles dans le monde entier et c'est des bénévoles qui vont être sollicités euh, pour toutes les questions stratégiques ou pour... Euh, en fait, on peut les solliciter pour, euh, pour n'importe quoi. Et donc, on a, on a vraiment voulu développer... Alors, moi, quand je suis arrivée chez Make Sense, j'ai, j'ai, enfin, ça fait quatre ans et demi que je suis chez Maxence et j'ai toujours travaillé avec la communauté de bénévoles. Donc, en fait, j'ai toujours consulté les bénévoles pour n'importe quelle décision, notamment parce qu'ils nous aident à co-construire des programmes, des projets qui portent avec nous euh, des événements ou des choses comme ça. Donc, en fait, la sollicitation, elle est permanente. Mais pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des bénévoles, ce qu'on a voulu instaurer, c'est vraiment la culture de la sollicitation des bénévoles, de leur demander leur avis, de leur demander ce qu'ils en pensent, euh, de euh, tel projet qu'on veut mettre en place. Alors, bien sûr, c'est quand ça implique des bénévoles euh, et que ça a des répercussions sur eux, évidemment qu'on va les solliciter. Mais c'est aussi pour nous donner des, des idées ou des... Enfin, voilà, vraiment de la matière pour comment est-ce qu'on réfléchit Maxence dans les prochaines années, comment est-ce qu'ils nous aide à, à réfléchir aussi sur les projets importants à, à lancer, quelle est leur vision à eux de Maxence et à quoi ça sert pour eux en fait on est vraiment en sollicitation constante avec eux et donc ce community pool euh, bah voilà, il, est, il existe aussi depuis, euh, depuis qu'on a refait notre gouvernance il y a 4-5 ans euh, il, est, il évolue aussi beaucoup au fur et à mesure du temps euh, mais, euh, mais voilà donc en fait il y a cette instance là et après bah, je vous disais moi par exemple sur mon programme dont on va parler tout à l'heure, euh, je suis en lien avec assez permanent, avec une quarantaine de super bénévoles qui coordonnent le programme avec nous. Et en fait, ce n'est pas le programme de Make Sense, c'est le programme de Make Sense des partenaires et des bénévoles, parce que c'est eux qui le co-construisent et qui le portent avec nous. Et du coup, je, je, quand on doit faire des, des visions, des roadmaps, quand on doit réfléchir à tel projet, quand on doit lancer une nouvelle idée, ben en fait, c'est eux qu'on sollicite d'abord, parfois avant même nos collègues.
1: Ben, merci beaucoup, euh, Lorraine, pour euh, toutes ces précisions. En plus, ça fait vraiment bien le lien avec, euh, avec la suite et surtout le cœur, euh, le, le, le cœur du sujet d'aujourd'hui. Peut-être euh, une question là, qui me vient en t'écoutant, c'est que du coup, tu parles beaucoup de sollicitations, voire même, on pourrait penser, de sur euh, Et du coup, la, la, peut-être la première question euh, pour, euh, qui, voilà, qui permet euh, d'en, d'entrer dans l'engagement bénévole, c'est, euh, je me dis, il y a quand même une question de, de temps derrière. Du coup, comment est-ce que vous faites euh, bah, pour agir sur cette dimension-là euh, Parce que là, du coup, tu as beaucoup parlé de, en termes d'organisation. mais c'est, c'est Alors, du coup, de ce que je comprends, tu mets les conditions pour que les personnes puissent s'engager, mais ça ne diminue pas le fait que bah, les gens ont plein de contraintes euh, autres. Et du coup, comment vous, vous gérez ça oui.
2: Complètement. Bah, en fait, quand on a des décisions à prendre ou des, euh, euh, bah, des sollicitations ou des questions à leur poser, euh, en fait, on ne va pas euh, imposer ça. Euh, donc, par exemple, le community pool, quand on a des euh, des décisions, on va leur, leur, leur dire, bah voilà, on a cette, cette, euh, cet enjeu-là. Euh, donc, soit euh, on écrit un document sur lequel ils peuvent commenter quand ils ont le temps, soit on organise des temps en visio ou en présentiel quand, enfin, euh, voilà, on, on commence à se réhabituer au présentiel, dis merci. Mais euh, voilà, et en fait, ils viennent s'ils peuvent, et, et ils nous donnent leur avis s'ils peuvent. Et on essaye, en fait, aussi de, d'avoir différentes manières de les solliciter parce qu'on sait les calendriers des uns et des autres, et des unes et des autres. Et donc, du coup, ça peut être, bah, écrivez-nous votre avis sur ce doc, faites-nous... Une vocale vocal où vous venez à ce temps-là. Euh, donc, parfois, ça démultiplie le temps que nous, on y passe, mais en fait, c'est toujours de la richesse aussi pour nous derrière, en termes de matière. Et donc, du coup, on essaye de le faire de la manière la plus informelle possible aussi, parfois, que ça soit un temps où on peut vraiment avoir aussi passé un bon moment et que ça leur donne envie de venir et où ils vont se sentir vraiment contributeurs par rapport à toutes ces, ces décisions-là. Donc, euh, donc voilà. Okay, donc il y a quand même un vrai temps d'animation et de coordination
1: que vous menez vous en un Complètement,
2: temps. ouais, c'est je dirais un énorme temps, ouais, ouais, ouais. c'est <rire> une grosse partie de ce qu'on fait en fait chez Maxence. On, on anime en fait, on fait pas pour eux, on est là vraiment pour leur donner les clés pour le faire, euh, donc pour euh, répondre à des questions, mais aussi organiser des projets, nous on se voit comme un support à la communauté euh, quand c'est eux qui font, et donc du coup le temps d'animation il est clé, en fait, un bon animateur de communauté, c'est vraiment toute ces, ces, cette mise en place d'activités, de rituels, de valorisation, on va en parler tout à l'heure, mais mais, euh, mais, euh, mais tout ça, c'est le rôle d'un animateur de communauté bénévole, et c'est vraiment comme ça que moi je me vois, en tout cas euh, aussi aujourd'hui, c'est, on anime et on impulse la dynamique de
1: communauté au sein des bénévoles pour qu'eux-mêmes fassent des choses. D'accord. Et cette vision, euh, elle était déjà portée dès les débuts euh, de, de Make Sense. Ouais. Du coup, ce qui vient avec la question un, un, ouais. peu, un peu provocante, euh. <rire> non peut-être, euh, c'est-à-dire euh, comment vous avez euh, peut-être dé- défini ce, ce besoin-là Est-ce que c'est-à-dire qu'en fait, les associations, en règle générale, sont pas capables d'internaliser ce temps de ce temps d'animation et, la, et du coup, la, le corollaire, c'est euh, si ce temps-là, il est externalisé, hein, est-ce que ça pose pas des problèmes d'ingérence euh, au sein des organisations si vous sollicitez
2: euh, Alors Make Sense, c'est vraiment né sur la conviction euh, qu'on est, on a, on est beaucoup à avoir envie d'agir, mais qu'on est peu à savoir comment le faire de manière très précise. Et donc du coup, c'est né sur cette envie de donner les clés à chacun de pouvoir agir euh, en créant cette communauté internationale. Donc en fait, les tous les, les tout débuts de Make Sense, euh, c'était euh, des bénévoles qui se sont saisis d'outils et de méthodologies pour les répliquer dans leur ville à eux et qui ont créé des groupes d'action dans leur ville pour le faire. Donc en fait on parle de Make Sense comme un community-based modèle, c'est né d'une communauté et donc c'est dans notre ADN et nous c'est comme ça qu'on fonctionne depuis dix ans et on changera jamais notre manière de faire parce qu'on pense que c'est comme ça aussi euh, qu'on permet à chacun de pouvoir se retrouver et agir euh, ensemble. Euh, Et et donc du coup pour pour répondre à ta question euh, c'est pas que les les associations le font mal ou qu'on pense que nous on le fait mieux etc c'est que nous on a commencé comme ça Euh, Et que la première personne qu'on a embauchée chez Maxent, c'était un community développeur. Donc vraiment, le premier... Remploi salarié de Make Sense, c'était euh, c'était quelqu'un qui était là pour animer la communauté de bénévoles qui, à la au début, était éclatée donc dans le monde entier. Et après, les, les, les suivants, ça a été des, des comités développeurs par région, parce que on s'est dit que la priorité, c'était de pouvoir venir en support à la communauté de bénévoles Make Sense. Euh, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, euh, je pense qu'il y a des postes d'animation de communauté au sein des associations. Je dis pas que ça a jamais été le cas, mais en tout cas, moi, je, j'ai beaucoup de... Euh, <rire> j'allais dire de copines, mais de parce que c'est beaucoup des filles quand même qui font ce métier, il faut le dire, c'est important. Je, je, j'anime une petite communauté de responsables de communautés bénévoles et c'est que des nanas. Euh, voilà, je le dis et chacun peut en tirer les conclusions. Mais, euh, et, et du coup, on, on est beaucoup à, à avoir ce poste-là aujourd'hui et à rencontrer des enjeux, puisque ce n'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui est galvanisant et qui est super excitant et stimulant, euh, mais qui a tout plein d'enjeux, comme tu le disais aussi euh, euh, toi-même. Et de plus en plus, euh, je pense qu'il y a cette vision de comment est-ce qu'on donne les clés et les outils pour animer ces communautés-là et pour que les, les bénévoles soient eux-mêmes autonomes pour s'organiser. Et donc, euh, j'allais dire presque s'auto-organiser, euh, parce qu'on en est presque là aussi aujourd'hui. Je sais qu'Entourage, par exemple, fonctionne aussi beaucoup sur un système où ils choisissent des zones dans une ville. Euh, et, euh, et en fait, je parlais avec une de nos bénévoles, qui est aussi bénévole chez Entourage, et qui me disait, bah, en fait, on est libre de développer des projets. On, on, c'est même pas qu'on rendait compte, c'est qu'on voilà, on dialogue avec les personnes de chez Entourage, mais qu'on est là aussi pour impulser ça, parce qu'en fait, les gens nous font confiance sur ce qu'on on peut pas faire. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve ultra intéressant et passionnant dans, dans le métier de, d'animateur de communauté, c'est qu'en fait, quand on donne les clés aux bénévoles et qu'on leur dit, on te fait confiance, euh, tu, as, tu es capable et on te fait confiance, franchement, ils font des merveilles. Et donc, du coup, c'est, c'est ça qui est hyper important, c'est, c'est, de, le, c'est de leur donner cette impulsion-là avec, après, nous, les bons outils d'animation de, de communauté derrière, évidemment. Et ça, c'est le rôle des associations, de leur donner le cadre, les outils, la structure, les méthodos, j'en suis convaincue, mais pour qu'eux-mêmes puissent se saisir des projets et les développer. Alors après, euh, c'est pas toujours valable partout, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être ultra accompagnés, il y a des gens qui, qui viennent faire du bénévolat parce qu'ils ont envie d'être pris par la main et parce qu'ils ont envie qu'on leur dise quoi faire pour vraiment contribuer à une cause. Euh, et donc, on essaye aussi, bah, avec Maxence de travailler avec différents types d'associations, autant des des associations qui existent depuis 100 ans, que des associations qui existent comme nous depuis pas très longtemps euh, pour, euh, bah pour réfléchir ensemble en fait, à ce que ça veut dire s'engager aujourd'hui, à ce que ça veut dire être bénévole et à comment est-ce qu'on le fait euh, euh,
1: aujourd'hui et ce que tu dis, ça fait quand même bien écho à ce qu'on a pu vivre avec Karl dans nos assauts respectifs. Mmh. Parce que je me souviens, il y a quand même ce moment où il y a les premiers membres qui arrivent et les gens sont hyper motivés pour faire des choses. Mais derrière, nous, on ne sait pas quoi leur donner à faire. Alors,
0: Gros problème. Et, et
1: quand on répond, moi je me suis dit au début, je dis, ah, mais en fait, c'est simple, viens avec ce que tu veux. Mais en fait, il n'y a rien de plus démobilisant Exactement. que de laisser mmh. un cadre aussi, aussi large. Et du coup, ça a pris du temps, euh, enfin, en tout cas euh, mmh. pour moi, côté euh, mouton numérique. Mais je crois qu'à Designer éthique c'était un peu pareil pour euh, essayer de poser un peu des, des cadres, mais sans non. Plus brimé et laisser. Euh... Oui, C'est les... un équilibre qui est difficile à trouver
2: parce qu'en fait, comme comme tu disais tout à l'heure, Karl, on a des objectifs, on a envie, on a sur nos programmes, sur Make Sense ou sur d'autres associations, hein, mais on a des objectifs, on a envie d'avancer, euh, voilà. Et parfois, ça dépend pas de nous. Et parfois c'est frustrant et parfois il faut enfin voilà mais souvent ça, ça fait de la magie en fait ce que je vous disais tout à l'heure parce que euh, souvent les bénévoles développent des idées où ils sont tellement en contact du terrain que, et, et nous pas forcément que du coup ils vont avoir beaucoup plus de recul ou beaucoup plus de nouvelles idées euh, pour euh, améliorer
1: l'existant et pour mettre sa pierre à l'édifice par rapport à, à tout ça quoi alors du coup est-ce que tu peux nous parler de ces <rire> outils et plus précisément là du programme d'accompagnement dont tu ouais. veux me parler pour revenir un
2: tout petit peu sur la question de euh, est-ce que l'idée de créer une association pour créer de l'engagement, ça peut paraître assez étonnant, etc. Nous, chez Mexen on se positionne, si vous voulez, un peu sur la marche juste d'avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment l'idée de toutes ces personnes qui ont envie d'agir, qui ne savent pas trop comment, euh, qui sont un peu perdues dans l'immensité de tout ce qui pourrait être fait, dans le, le nombre d'associations qui existent aujourd'hui pour agir sur des milliers de causes différentes. Euh, et, et du coup, nous, on, va, on, on veut vraiment pouvoir s'adresser à ces personnes-là en leur disant euh, « Voilà comment est-ce que tu peux commencer ton engagement ». Euh, et donc du coup nous notre ambition c'est pas forcément que les bénévoles restent chez nous, ça peut paraître assez paradoxal mais en fait nous on est content si les bénévoles après ils vont pérenniser leur engagement chez les petits frères des pauvres, chez la cloche, chez Greenpeace parce que c'est comme ça qu'ils ont envie euh, de continuer à agir, nous ce qu'on veut c'est vraiment pouvoir leur montrer euh, ce qui existe aujourd'hui en termes d'engagement et leur faire prendre conscience de leur potentiel d'action euh, donc moi aujourd'hui le programme que je porte c'est un, le programme réaction, c'est un programme qu'on a créé il y a un an et demi, euh, au tout début du premier confinement euh, et l'idée de ce programme c'était vraiment bah, dans cette période on s'est tous retrouvés complètement bloqués chez nous euh, pour beaucoup au chômage partiel avec beaucoup de temps, euh, en regardant les infos on voyait bien ce qui se passait sur la situation euh, terrible dans les EHPAD sur les personnes sans abri qui étaient euh, enfermées dehors euh, avec plus personne dans la rue, avec les soignants euh, qui n'avaient pas de masque etc, ça paraît il y a longtemps mais, mais en fait c'était y a pas si longtemps que ça euh, et, euh, et voilà, il y avait tout ça qui était mélangé et en même temps aussi les associations qui sont les grosses associations qui se retrouvées un peu euh, bah, chamboulées dans leur manière de fonctionner à cause de toutes les normes sanitaires qui ont perdu une grosse partie de leur, euh, leurs bénévoles parce que c'était majoritairement des retraités qui pouvaient vraiment pas sortir de chez eux, etc. Voilà, tout ça euh, mis ensemble, ça fait qu'il y avait des gens qui avaient envie d'aider, il y avait des besoins de populations vulnérables, euh, mais les gens nous disaient je sais pas quoi faire en fait, j'ai besoin d'être guidé dans mon passage à l'action. Il euh, y avait des, des centaines et des centaines de citoyens, des milliers de citoyens qui étaient en attente de mission sur le site Réserve civique qui est maintenant devenu Je veux aider, qui est une plateforme du gouvernement euh, qui a été lancée pour mettre en relation les associations avec des besoins et euh, les bénévoles, les, les gens qui avaient envie d'aider. Et en fait, euh, en parlant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des milliers de citoyens qui étaient en attente et on s'est dit, ok, comment est-ce que Make Sense peut contribuer à cette, euh, à cette crise euh, avec son expertise de l'engagement citoyen Et du coup, on a dansé, décidé de lancer un programme. Alors, il faut savoir que chez Make Sense, on lance, des, on, ça fait longtemps qu'on, qu'on avait cette logique de programme et que c'est aussi pour ça qu'on était prêt à lancer un programme aussi rapidement puisqu'on l'a lancé en 72 heures. Et, et du coup, enfin voilà, on en avait déjà testé plein, la formule, le dispositif, comment ça fonctionne, les formations nécessaires pour que tout se passe bien, etc. C'est des choses qu'on avait travaillées, re, re, retravaillées pendant des mois avec, avec plein de, de mes collègues de l'équipe communauté. Euh, et, euh, et du coup quand on, a, quand on s'est dit ok qu'est-ce qu'on peut faire la logique de programme elle est arrivée tout de suite parce qu'on s'est dit que les gens avaient envie d'être guidés on, on s'est dit qu'ils avaient envie de le faire en collectif parce qu'on était dans une période où on était complètement bah, privés de liens sociaux euh, et, euh, et qu'ils avaient envie de faire des choses de manière très concrète et du coup on a lancé le programme réaction donc très concrètement le programme réaction c'est un programme à l'époque ça dure une semaine maintenant ça, ça dure deux semaines, euh, en tant que participant on rejoint un groupe de 15 personnes qui comme nous ont envie d'agir sur une thématique Mais qui savent pas trop comment. Donc on choisit une des thématiques et tous les jours on va recevoir un email avec soit du contenu sur la thématique pour mieux comprendre la thématique et ou des suggestions d'actions très concrètes à effectuer avec des kits et des guides pour pouvoir la faire. Euh, on a une boucle WhatsApp avec euh, son petit groupe de 15 personnes et on est guidé et accompagné par euh, ce qu'on appelle chez Make Sense, un ou une mobilisateur-mobilisatrice qui est un bénévole Make Sense qu'on a formé à des méthodologies d'animation de communauté et qui est là pas pour faire à la place des participants mais pour encourager le groupe et donner une impulsion euh, et euh, vraiment bah, leur euh, débloquer les freins que les gens ils peuvent avoir sur, euh, sur le passage à l'action. Euh, et euh, voilà, il y a des visios euh, tous les 2-3 jours euh, où euh, aujourd'hui on essaye de faire en sorte qu'ils se retrouvent dans un bar plutôt que derrière l'ordinateur puisqu'on est tous fatigués des zooms et qu'on a envie de se, re- se retrouver dans la vraie vie. Euh, et du coup, ce programme, il a commencé la deux troisième semaine du confinement. Euh, et, euh, et en fait, on a doublé ou triplé de volume toutes les semaines. Euh, à l'époque, quand ça durait une semaine, parce que bah, les gens avaient tellement envie d'agir que... Voilà. Et euh, précision, mais vraiment très importante, c'est que ce programme, on ne l'a pas construit tout seul. Je vous disais, la logique de programme, nous, on l'a, on l'a maîtrisé, on la connaissait. Euh, mais en revanche, les solutions utiles à mettre en place pour aider les personnes sans abri, ce n'est pas du tout notre expertise ça ne le sera jamais. Et et c'est pour ça que dès le pro, la première minute, euh, on a travaillé avec des associations partenaires. Euh et, euh, et qu'on les a sollicités pour co-construire le programme et porter le programme avec nous. Et c'est ça qui a changé aussi dans notre logique euh, euh, sur euh, notre mode d'opération pendant la crise sanitaire, c'est que pour euh, une des premières fois, on a directement travaillé avec des associations pour permettre aux gens d'agir de manière très concrète sur des causes. Avant, chez Mexen, c'était aussi beaucoup comment est-ce que tu vas sensibiliser tes proches sur des thématiques, comment est-ce que tu vas aider des entrepreneurs sociaux qui développent des projets, qui trouvent des solutions sur les grands enjeux d'aujourd'hui. Là, en fait, on est passé sur une logique de comment est-ce que tu vas pouvoir Directement faire une action qui va servir une cause et permettre de lutter contre l'isolement des seniors, contre le sans-abrisme, contre euh, le réchauffement climatique, puisqu'après on a lancé le programme climat. Euh, voilà, donc je ne vais pas être trop, trop longue par rapport à ça, mais juste pour vous dire. Et après, euh, enfin, voilà, donc ce programme, il a commencé pendant le confinement, on l'a porté et au gré des confinements, déconfinements, des couvre-feu, etc., euh, on l'a transformé en un programme de d'engagement citoyen parce qu'on s'est dit en fait être guidé dans son passage à l'action c'est un besoin qui existe qui existait avant le Covid et qui existe encore au coup, beaucoup beaucoup aujourd'hui et du coup c'est, voilà, c'est, c'est, c'est resté le, un des programmes phares
1: de Make Sense aujourd'hui et la volonté c'est vraiment de pouvoir aiguiller chacun à agir Merci, et peut-être dernière question avant oui. de passer à la deuxième partie de, cette, de cet épisode, euh, parce que là, dans les associations que tu as citées, euh, il y avait euh, les Petits Frères des Pauvres, il y avait Greenpeace, c'est quand même des très, très grandes associations. Euh, est-ce que vous arrivez à travailler, et eh bien en plus, tu parlais aussi de communauté internationale, euh, est-ce que vous arrivez à travailler avec des petites assos, du coup, beaucoup plus locales, euh, et, et comment, du coup, se passe enfin, l'articulation, parce mmh. que j'imagine que travailler avec vous, ça demande de faire c'est un chantier en plus à l'intérieur de mmh. l'asso et donc encore plus de temps à à donner et voilà comment vous arrivez à les aider là-dessus oui, Carrément. Ben, c'est intéressant parce que du coup, euh,
2: au début, quand on a lancé le programme, en fait, on était tellement dans l'urgence qu'on a sollicité des partenaires et tout le monde était super motivé pour répondre à cette crise et, et, que le, et qu'on se mette tous autour de la table, de l'ordinateur, euh, et, euh, pour trouver des solutions hyper urgentes euh, à une crise vraiment urgente. Et en fait, maintenant qu'on a eu plus le temps, entre guillemets, de réfléchir, et, et on est allé chercher des nouveaux partenaires, comme les frères des pauvres, par exemple, euh, pour justement pouvoir mieux articuler les besoins sur l'isolement des seniors post-crise, même si on n'est pas vraiment sorti de cette crise-là. Euh, et du coup, euh, pour répondre à ta question, en fait, euh, nous, on essaie de travailler avec des associations qui vont proposer des actions euh, sur tout le territoire, parce que le programme Réaction, c'est un programme qu'on peut faire depuis n'importe où en France, qui est gratuit, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des actions que n'importe qui peut faire, qu'on vive dans une grande ville, à la campagne, euh, enfin, voilà, vraiment, euh, peu importe où on est et qu'est-ce qu'on fait, euh, parce que c'est aussi, euh, bah, on peut le faire en travaillant, en étant au chômage, en étant maman, enfin, voilà, il y a plein de profils différents. Euh, mais du coup on va aussi pouvoir travailler avec des petites associations si elles proposent des actions bah, pareil, qui peuvent être faites par, par des gens euh, un peu partout donc si c'est des actions qui sont en ligne ou, enfin, voilà. par exemple on travaille avec euh, une lettre un sourire qui est une association qui est née en, au tout début du confinement euh, donc qui est assez jeune, c'est une structure qui est assez jeune et euh, de manière très simple qui propose d'écrire des lettres qui sont envoyées à des seniors dans des EHPAD et en fait, c'est une des actions phares du programme euh, Réaction Aînée qui plaît le plus parce que les gens adorent ça. Euh, pouvoir écrire des lettres, c'est vraiment, bah, ça nous prend pas tellement de temps et en fait, ça, vraiment, ça donne un sourire à une personne âgée. Euh, et, et donc, du coup, on, on va pouvoir travailler avec ces associations-là et du coup... Euh, euh, pour répondre à ta question, il y a plusieurs manières de cibler un peu les, les, les besoins opérationnels et ce que ça apporte aussi aux associations, mais c'est toujours du gagnant-gagnant en fait. Nous, ça nous aide parce qu'on a besoin de l'expertise de ces associations qui travaillent sur la thématique. Euh, et donc du coup, on va beaucoup réfléchir, par exemple, quand on a fait ce partenariat avec les petits frères des pauvres, au-delà des besoins opérationnels des petits frères des pauvres et de leurs leur besoins sur le, le bénévolat, leur stratégie d'engagement, on a d'abord réfléchi à c'est quoi le besoin et les solutions aujourd'hui pour lutter contre l'isolement des seniors et où est-ce que les citoyens sont le plus utiles à leur échelle chez au coin de chez eux pour agir. Et donc du coup on a plus développé de, du contenu pédagogique dans la deuxième version du programme au est née, autour de comment est-ce que je peux aller sonner chez mon voisin, comment est-ce que je peux placarder euh, des affiches, des, des initiatives solitude-écoute ou des choses comme ça chez les commerçants pour que les seigneurs puissent les voir, etc. Et donc l'idée c'est vraiment de responsabiliser aussi les... Enfin responsabiliser, mais donner les clés aux, aux citoyens pour qu'ils puissent réduire l'isolement des seigneurs dans leur quotidien. Donc ça c'est vraiment aussi se dire, comment est-ce qu'on travaille ensemble sur la cause Et moi ce que j'adore dans ce programme, c'est qu'on met autour de la table des associations qui oeuvrent sur la même thématique, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de bosser ensemble. Et du coup on va faire un programme avec avec des actions qui sont complémentaires pour servir la cause. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante aujourd'hui. Et la deuxième, c'est comment est-ce que le fait pour les associations, de faire partie de ce programme-là, ça va les aider, elles aussi, dans leurs besoins, euh, dans leur stratégie d'engagement, parce qu'en fait, Mexen, c'est majoritairement une cible jeune. Euh, ça va être 70% de moins de 35 ans, par exemple. Et donc, du coup, pour des associations comme les Frères des Pauvres, euh, où il y a un enjeu de renouvellement aussi, de rajeunissement un peu de, de la population bénévole, enfin de leur bénévole, euh, ça peut être intéressant de... Euh, bah de s'allier à des structures comme Make Sense qui sont plus jeunes et qui vont en parler à une cible jeune euh, et aussi bah, découvrir des méthodologies euh, d'accompagnement, d'animation de communauté comme on en parlait tout à l'heure pour pouvoir après elles-mêmes le répliquer au sein de, de leurs associations euh, donc, euh, donc voilà en fait c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant et on, on On est beaucoup, beaucoup en échange permanent avec les associations pour imaginer toujours plus euh, ou des meilleures solutions par rapport rapport à la cause et par rapport aux besoins de la cause, mais aussi pour pouvoir les aider, elles, dans leur stratégie d'engagement et dans leur manière d'attirer et de mobiliser des bénévoles.
0: Et donc, peut-être pour passer maintenant à justement comment est-ce qu'on va embarquer ces bénévoles. Donc, tu effectivement quels peuvent être les besoins des associations. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que les bénévoles répondent bien à ces besoins Et est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour commencer, bah justement, quel est le processus d'intégration de mmh. quelqu'un qui souhaite rejoindre le programme d'action en fait Concrètement, vous, vous lui proposez quoi quand il arrive
2: Oui. Alors, il y a différentes euh, niveau de bénévolat euh, donc du coup il y a le, le niveau participant Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est ces participants qui rejoignent un groupe de 15 personnes euh, donc là on leur demande rien, on leur demande de s'inscrire euh, et d'avoir du temps <rire> un petit peu, pas beaucoup parce qu'on veut aussi que les, enfin pas beaucoup, quand même parce que il faut qu'il faut qu'ils aient le temps de pouvoir faire les actions mais on veut aussi euh, que les gens puissent faire ce programme dans un cadre où ils travaillent, dans un cadre où ils sont occupés etc. L'idée c'est de proposer une forme de bénévolat qui est flexible et qui s'adapte au calendrier de chacun et de chacune euh, parce que on parlait, euh, tu parlais un petit peu de, de ça au, au début, mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un, euh, des besoins, enfin les, les gens sont à la recherche d'un, d'une forme de bénévolat qui est pas forcément la même que celle qui existe depuis des décennies. Euh, les gens ont un peu peur de l'engagement, de manière générale, mais aussi de l'engagement de je vais m'engager tous les samedis, de 10h à 18h pour faire telle action, etc. Euh, notamment les gens qui découvrent un petit peu le bénévolat, ils ont un peu envie d'avoir ce côté flexible euh, et, euh, et, euh, et de tester. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, en fait, la forme d'action qui leur correspond le mieux. Et du coup, ils ont envie de pouvoir tester cette forme-là. Donc, aux participants, on leur demande de s'inscrire et on leur demande de participer euh, on essaie de les responsabiliser aussi sur le côté, bah, en fait, euh, si tu t'es inscrit à ce programme pendant deux semaines, euh, c'est important que tu participes, parce qu'en fait, si tu réponds pas à au WhatsApp, si tu viens pas au call, si tu fais pas les actions, ben bah, en fait, tu vas pas vivre l'expérience à, so... enfin, à, à 360, et du coup, c'est dommage pour toi, mais c'est aussi dommage pour le collectif.
0: Et du coup, vous savez combien est-ce que vous avez de, j'allais dire, de taux de conversion, mais c'est un terme très marketing, mais en euh... tout cas, de, de personnes qui participent effectivement
2: Ouais. Alors, on a à peu près 10% de gens qui abandonnent, donc vraiment, qui répondent pas qui viennent pas. Euh, et après, sur des groupes de 15, euh, en fait, c'est assez difficile parce que c'est assez étonnant à chaque fois et ça surprend beaucoup nos bénévoles souvent. Euh, mais quand ils font des calls sur un groupe de 15, il peut y avoir entre 5, 6, 7 participants qui viennent au call. c'est pas forcément toujours les mêmes parce qu'ils en ont plusieurs pendant leurs leur deux semaines. Euh, c'est pas toujours les mêmes qui répondent aussi. Et en fait, parfois, ils se rendent compte au bout des deux semaines que la personne qui n'avait jamais répondu, qui était jamais venue au call, avait fait plein d'actions, mais juste l'avait pas dit. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que nous, nous, on parle beaucoup de planter la graine chez Make Sense, euh, que euh, de dire, bah, en fait, euh, ça peut être frustrant parfois pour les bénévoles qui mobilisent les promos d'avoir des participants fantômes. Euh, mais en fait, ce qu'on essaye de leur dire et ce sur quoi on essaye de les rassurer, c'est aussi beaucoup le côté « vous avez planté une graine euh, ». Les participants, en ayant lu les contenus, en ayant lu les messages que vous postez sur les boucles WhatsApp, etc., c'est quelque chose qui va germer. Et peut-être que vous n'allez pas voir le résultat dans les deux semaines, mais peut-être que ça va germer dans un mois, dans six mois. Ce qui est dur pour nous, c'est la mesure d'impact de tout ça, c'est de pouvoir mesurer l'impact de tout ça. Euh, mais voilà. Du coup, pour continuer juste sur le, la, l'accompagnement, donc sur les participants, on, on a, notamment cette, ces deux dernières semaines avec l'équipe, on a travaillé un peu les messages de responsabilisation des participants, de dire, c'est pas parce que le programme est gratuit que c'est complètement à la carte et qu'il enfin, voilà, y a des bénévoles qui sont là et qui prennent de leur temps pour t'accompagner. Donc il y a aussi ce côté-là, enfin euh, voilà, parce que nous, on veut développer le côté bénévolat flexible, mais on s'est rendu compte qu'à trop leur dire c'est à la carte, vraiment, viens, tu Va voir, c'est en fonction de ton temps, bah, ça peut générer des répercussions, enfin, ça peut avoir des répercussions un peu négatives pour les bénévoles qui encadrent le programme. Et du coup, il y a ce côté un peu responsabilisant aussi sur lequel on a envie d'inciter parce qu'on pense que c'est important. Euh, et après, donc, pour les mobilisateurs, donc ces personnes qui accompagnent les groupes de, de 15 personnes, eux, ils vont bénéficier d'une formation avec Make Sense, euh, comme je vous disais tout à l'heure, donc sur l'animation de communauté. Euh, c'est une formation qui est un peu hybride et qui est composée de différentes choses. Donc il y a des, des modules de formation, des vidéos qu'ils vont pouvoir regarder quand ils veulent, euh, qu'on a préparé avec tous les experts chez Make Sense de l'animation de communauté, pour les aider sur la posture, sur euh, les former sur la facilitation en ligne, sur la gestion de la communication au sein d'un groupe, etc. L'idée, c'est que quand ils lancent leur promo, ils sont prêts, euh, ils n'ont pas de stress, et euh, vraiment, pendant deux semaines, ça se passe bien. Euh, donc, il y a un mod- des modules, des vidéos de formation, ils ont tout un kit euh, qui, est, euh, qui est composé de toutes les réponses aux questions qu'on nous a posées depuis un an et demi. Euh, on a vraiment st- on retravaille, on continue ce kit. Dès qu'il y a une nouvelle question qu'on nous pose, on rajoute un petit truc dans le kit euh, et du coup ça fait que bah, en fait au, au tout début les gens nous posaient 40 000 questions et maintenant tout est super clair et les gens nous même aujourd'hui nous disent euh, c'est incroyable ce kit il est super bien fait etc l'idée c'est vraiment qu'ils trouvent étape par étape limite vraiment jour après jour les réponses à leurs questions, ils ont une checklist de qu'est-ce qui se passe quand je lance ma boucle le premier jour du programme, quel message template je vais pouvoir mettre sur la boucle whatsapp, enfin, vraiment l'idée c'est d'avoir quelque chose de clé en main pour que eux après ils puissent s'amuser et après ils ont des sessions en visio avec Make Sense, euh, ils en ont trois au tout début, de, juste avant de lancer leur, leur boucle, au milieu et à la fin et l'idée c'est à la fois de leur donner les infos mais aussi de les faire interagir entre eux donc toutes ces personnes qui vivent cette expérience de mobilisation la deuxième formation par exemple la formation de mi-parcours, c'est vraiment on arrive, on allume le zoom, tout le monde prend un café et, euh, et on leur dit euh, bah, racontez-nous comment ça s'est passé, c'est quoi les défis que vous avez eus, c'est quoi les belles histoires que vous avez eues etc. Et donc il y a toujours ces 5-10 secondes de personne parle et dès que la première personne a commencé à raconter sa, sa, sa semaine, et bien bah, là ça à part, tout le monde dit ah ouais, moi aussi j'ai eu ça, moi j'ai testé ça, moi j'ai fait ça. Et en fait, chez Make Sense, même si nous derrière l'écran on a les réponses à leurs questions, et eh ben on préfère quand ça vient d'eux. Et en fait, quand c'est eux qui, de manière fluide comme ça, vont se donner eux-mêmes les solutions, parce que c'est beaucoup plus puissant quoi. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé cette formation là parce qu'en fait elle est clé aujourd'hui dans, dans tout notre programme. Et je finis aussi, on a du coup, je vous parlais un tout petit peu tout à l'heure de ces super mobilisateurs, ces super bénévoles. Euh, eux, ce sont des bénévoles qui se sont engagés sur un mandat beaucoup plus plus long, de plusieurs mois, donc là on a testé pour la première fois le mandat de Supermob de de 4 de mois euh, et euh, en fait c'est des équipes de bénévoles qui vont coordonner chacune des thématiques et donc eux ils sont vraiment en charge d'animer le programme, d'améliorer le contenu au fur et à mesure de faire avec nous la gestion des partenaires etc. Et eux ils s'engagent vraiment beaucoup plus sur un temps long et, et pour le coup eux on, on, on les forme aussi beaucoup il y a eu tout un week-end de formation, on leur donne beaucoup de formation en continu euh, on leur... Euh, on, on leur fait euh, aussi, on leur donne des, des, un peu des expériences particulières. On leur fait euh, parler avec des, des, des gens inspirants. Il y a des speakers inspirants qui viennent leur parler, etc., pour valoriser un peu leur expérience. Mais c'est avec eux euh, qu'on, vraiment qu'on co-construit le programme, euh, comme je vous disais tout
1: à l'heure. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que là, en fait, quand en t'écoutant j'essaie de le projeter ouais. forcément dans, dans mon organisation. Ouais. <rire> c'est c'est <un> <rire> <rire> et, euh, et en fait, c'est, c'est que je trouve que là, là, ce que tu dis, ça marche très bien pour des activités qui sont très opérationnelles. Enfin, c'est ce que tu dis, en gros. Euh, donc, c'est, euh, je sais pas moi, aller coller des affiches, euh, aller euh, voir des gens, faire du porte-à-porte. Enfin, du coup, des, des actions qui peuvent être très euh, délimitées. Et, mais je me dis, mais en fait, avant d'arriver à ce stade-là et du coup, d'avoir des actions bien délimitées, ça demande quand même à ce que les, les, les structures <rire> aient déjà bien défini les objectifs. Euh, et même avant les objectifs, qu'elles aient... Enfin, euh, alors là, en tout cas, moi, je parle du coup pour les assauts plus peut-être militantes où euh, je sais que moi mes membres ils ont quand même une volonté avant de partir sur des trucs euh, très opérationnels de dire attendez on va quand même redéfinir et avoir une, enfin euh, du coup l'action mais aussi la stratégie et, euh, et d'avoir une approche critique euh, de ce qui se passe, qui se passe pas, enfin d'avoir toute une phase d'analyse, ça du problème, avant de le traduire en objectif, avant de le mm-hmm. traduire en, en opérationnel, ce qui peut du coup être un peu frustrant parce que ça prend, ça prend beaucoup beaucoup de temps voire euh, démobilisé mais en fait la partie réflexion et on, on va discuter du pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on critique, qu'est-ce qu'on veut changer et en fait limite la plus importante que, euh, que le final donc là c'est une autre forme d'engagement totalement différente. Euh, alors oui, après le, le,
2: le pourquoi on est là et, et en fait les visio. donc je vous disais dans, dans le programme il y a trois, quatre visio qui sont là pour vraiment pour que les gens puissent échanger. Et en fait, ces moments-là, ils sont assez clés aussi dans le, la, dans le fait que les participants tissent des liens entre eux et discutent un peu de pourquoi est-ce qu'ils sont là, notamment par exemple sur le programme Climat. Les gens ont beaucoup envie et besoin de parler de leur éco-anxiété par exemple, ou de euh, pourquoi est-ce qu'ils se trouvent un peu paralysés face à tout ça. Et le programme, il sert aussi à ça, à te donner les clés concrètes, mais aussi et surtout, en fait, tu le fais en collectif et c'est la force du groupe qui va faire que tu te sens porté aussi pour pouvoir faire tes actions, mais aussi que tu vas te retrouver dans une boucle avec une quinzaine de personnes qui partagent tes questionnements... Ton anxiété parfois sur certains sujets quand t'as pas euh, forcément dans ton cercle proche l'espace pour en discuter. Et c'est ça que les gens, ils adorent. Donc il y en a qui viennent et qui sont très contents parce qu'ils font des actions de manière concrète et il y en a qui nous disent Mais En fait, c'est génial, j'ai rencontré mes nouveaux meilleurs potes. En fait, c'est les gens avec qui je vais aller faire des manifs, c'est les gens avec qui je vais aller faire tout ça. Donc il y a aussi cet aspect de discussion euh, vraiment, euh, voilà. Et après, il y a quelque chose aussi, quand on a lancé le programme au tout début, on avait mis des suggestions d'action qu'on avait imaginées avec les bénévoles. Et en fait, il euh, y a plein de groupes qui n'ont pas du tout suivi ce qu'on avait mis dans le programme et qui se se sont auto-organisés ou qui ont développé des idées eux-mêmes. Euh pour sortir un tout petit peu du cadre que nous, on avait euh, mis dans les, dans les emails dans, avec les associations et qui ont imaginé des trucs de, de ma boule que du coup, après, on a mis dans le programme. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sortent complètement de ce qu'on propose euh, au quotidien euh, dans les emails, etc. Parce que, euh, bah, par exemple, j'ai l'exemple d'Hector, l'année dernière, euh, à peu près à cette période-là, qui s'est dit, en fait, là, il commence à faire super froid, lui, il était dans le programme Personnes Sans Abri, euh, je vais organiser une opération grand froid. Et en fait, le fait d'être dans une boucle avec 15 personnes, il a hyper vite de trouver euh, 4-5 personnes qui étaient super motivées pour se pointer devant chez Decathlon un samedi après imprimer 2-3 affiches et harceler les gens genre s'il vous plaît acheter une, chauss- une paire de chaussettes en plus pour que nous après on aille les redistribuer à des personnes qui en ont besoin et en fait ils ont récolté euh, 2000 euros de produits euh, juste avec euh, ce groupe de 5-6 personnes et du coup à la fois juste la force du groupe c'est le fait que Hector il est trouvé dans sa dans sa boucle WhatsApp et en en parlant du coup peut-être à ses collègues à ses, à sa colloque ou je sais plus quoi euh, et les méthodos pour le faire en fait euh, moi il m'a appelé il m'a dit ok j'aurais besoin juste de ça comment est-ce que tu penses qu'on peut euh, organiser ça et enfin voilà quel est le discours qu'on doit avoir par rapport aux gens qui rentrent chez Decathlon ?» et du coup ça s'est fait un peu comme ça donc en fait il y a aussi ce côté quand je vous parlais tout à l'heure d'auto-organisation Mexen, c'est aussi beaucoup ça depuis dix ans c'est des gens nous on va leur donner les outils les méthodos et en fait qu'ils vont faire, c'est aussi ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils pensent que c'est le plus urgent, le plus pressant, ou euh,
1: ce, qu'ils, ce qu'ils font par rapport à ce les causes sur lesquelles ils ont envie, déjà. très bien. Merci. Et je reviens peut-être sur une question, du coup, qu'on a un petit peu abordée avant, mais pour la préciser, sur, la, sur le profil euh, ouais. des gens qui s'engagent, tu disais, ben bah, voilà, nos programmes, ils sont à destination aussi bien des personnes qui sont au chômage, en situation de précarité, que des personnes qui sont plus aisées, ou qui ont plus de ressources. Euh, Concrètement, est-ce que vous avez un peu des chiffres sur les, les personnes qui s'engagent Est-ce que vous arrivez vraiment à faire à faire à inclure hein, tout le monde dans, dans ces programmes sur le long terme et à faire travailler euh, les gens ensemble Oui,
2: alors je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur la diversité de nos profils et, euh, et qu'on a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Euh, de manière générale, quelques chiffres, hein, mais euh, bon, c'est 80% de femmes, je dit redis encore aussi, mais au sein des programmes Réaction. Euh, je vous disais, à peu près 70% qui ont moins de 35 ans, mais donc 30% qui ont plus aussi, et c'est un peu une nouveauté chez Maxence aussi parce qu'avant, c'était vraiment majoritairement des 18-35 ans, euh, et à peu près une moitié d'actifs, une vingtaine. De pourcents qui sont chômeurs, 25% d'étudiants, etc. On n'a pas de, de stats sur les CSP, etc. Ça, on ne de, demande pas. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'il euh, y a 50% de gens qui sont en Île-de-France et donc 50% hors Île-de-France et euh, 90% qui, ont, qui ne font pas de bénévolat régulièrement. Donc en fait, c'est ça aussi notre profil, c'est vraiment ces gens-là. Et au sein des programmes, on a euh, une diversité de profils en termes de qui fait quoi. On a des étudiants, on a des des, des parents, on a des gens qui travaillent dans des boîtes et du coup, euh, qui ont peut-être un petit peu moins de temps, mais qui trouvent le le temps de le faire aussi. Et euh, et voilà, donc... euh
0: et dans ce que tu, la, la manière dont tu verbalisais les différentes personnes, les différents types de profils qu'on va trouver dans les gens qui s'engagent, donc entre les participants, les mobilisateurs, les super-mobilisateurs, en fait, j'avais l'impression que dans ton discours, vos participants, c'est presque vos usagers, vos utilisateurs, et que vos bénévoles, c'est surtout les mobilisateurs et les super-mobilisateurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à aller chercher c'est, c'est mobilisateur, c'est super mobilisateur parce que finalement trouver des gens qui veulent, qui sont venus volontairement donner du temps pour les participants, c'est relativement, j'imagine, facile. Ou en tout cas, ils s'engagent pas pour beaucoup, mais pour les autres, comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher et les faire contribuer
2: C'est super intéressant ce que tu dis. Euh, euh, chez Make Sense, avant, le, le format phare c'était un hold-up, euh, et donc c'est un atelier de créativité pour aider un entrepreneur social à résoudre un, un défi. Et du coup, en fait, tu devenais bénévole Make Sense, tu devenais un gangster quand tu organisais toi-même un un hold-up. Et donc, les participants n'étaient pas considérés vraiment comme des gangsters. Il fallait passer à cette phase de toi-même, tu organises, etc. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je pense que cette logique, elle est assez similaire. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à, à former les mobilisateurs et les super mobilisateurs. Euh, et aujourd'hui, les participants, c'est, ce sont des gens qui bénéficient aussi beaucoup des programmes. Et en fait, c'est aussi pour, pour eux qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour qu'il y ait une, une majorité de gens et du volume, de, fin, vraiment qu'il y ait des, des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de citoyens qui font ce programme, puisque la volonté derrière, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du programme Réaction, c'est qu'il y ait des milliers de citoyens qui fassent ça, parce qu'en fait, euh, exemple, euh, voilà, on y a 2 millions de sino- seniors isolés en France, si demain on est 2 millions à appeler un senior 2-3 fois par semaine, bah, en fait, il euh, n'y a plus de seniors isolés en France. Et donc nous, c'est comme ça qu'on a envie de résoudre les grands problèmes aussi euh, chez Mexen, c'est en engageant massivement la population sur des enjeux sociétaux environnementaux. Mais du coup, pour revenir à ta question, euh, euh, donc comment est-ce qu'on va les chercher bah, En fait, euh, euh, nous, c'est... Euh, déjà de manière on s'efforce et on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on présente les opportunités de bénévolat chez Make Sense. parce que ça peut être un peu enfin là on est on en train d'enregistrer un podcast on a une heure pour en discuter etc mais il faut se dire que la personne qui va, euh, qu'on veut cibler parfois elle va juste voir une pub ou un truc qui va lui donner envie ou pas de, de s'engager donc on travaille beaucoup nos techniques de marketing euh, de communication euh, et de manière générale de recommandation des proches c'est un peu comme ça qu'on fait aussi de, du recrutement de, de bénévoles et qu'on va aller chercher euh, c'est tout ça à la fois, donc c'est assez compliqué. C'est aussi assez nouveau chez Make Sense. On a embauché quelqu'un en marketing pour la première fois il n'y a pas si longtemps. Euh, et, et donc du coup, c'est un peu une complémentarité entre toutes ces stratégies-là. Comment est-ce qu'on fait des campagnes de communication qui sont attirantes et qui vont parler au plus grand nombre euh, À la rentrée, on a lancé toute une campagne autour des raisons d'agir. Et l'idée derrière, c'était de dire, quelle que soit votre raison d'agir, vous avez raison et donc engagez-vous avec nous pour dire qu'on a tous une bonne raison de s'engager, on a tous une raison de le faire. Ça peut être pour se sentir utile, ça peut être pour rencontrer des gens, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, on s'adresse à tout le monde, donc voilà. Les, les techniques de marketing, donc vraiment, comment est-ce qu'on va créer des parcours d'inscription au-delà des parcours d'engagement, c'est, euh, c'est assez peu probable que quelqu'un qui connaisse pas du tout Make Sense voit une pub pour le programme Réaction sur Facebook ou sur Instagram et s'inscrive direct. Il faut que planter la graine et que ça germe et donc du coup enfin bah, voilà et après c'est aussi beaucoup euh, comment est-ce que nous on va être très clair sur ce qu'on recherche notamment quand on recrute des mobilisateurs ou des super mobilisateurs par exemple sur le mandat on a vraiment fait toute une campagne de recrutement avec des fiches missions euh, avec euh, vraiment c'était hyper clair et détaillé des sessions d'information sur c'est quoi le rôle euh, aujourd'hui sur les mobilisateurs on fait aussi des calls individuels pour les gens qui ont envie de comprendre mieux pour qu'ils puissent euh, passer le pas donc tout ça ça demande du temps mais c'est aussi pour qu'on soit sûr que bah, L'offre de bénévolat correspond à ce que les gens ils ont envie de faire derrière euh, et euh, et qu'ils soient engagés sur le long terme quoi.
0: Et donc, ça veut dire que vous faites des, des, des fiches de mission vous ouais. avez une... bah, voilà. Est-ce que tu peux décrire ce que, c'est, ce que sont ces fiches de mission
2: bah, Par exemple, pour le rôle de super mobilisateur, on avait fait toute une fiche. Donc, nous, on, chez Maxence, on a aussi euh, une plateforme qui s'appelle jobs.maxence.org qui permet de recruter, enfin, de, de recruter des gens ou de chercher un travail. Donc, on met en relation des gens qui ont envie de bosser dans l'impact et des, des structures qui proposent des jobs impact. Et donc, on va créer des fiches mission sur, sur cette, cette plateforme-là. Euh, et les gens peuvent candidater. Euh, donc, euh, bah, par exemple, pour ce rôle de super mobilisateur, on avait décrit euh, le, la durée du mandat, les missions qui étaient associées, le type de profil. Alors, les critères, là, c'était tu as le temps, euh, tu as envie. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas de critères de euh, tu as fait 5 ans d'études, pas du tout, au contraire. Et on avait fait, euh, pour ce processus de recrutement, euh, des calls avec euh, les personnes qui avaient candidaté. Donc, là, c'était vraiment pour ce rôle qui était un rôle sur le temps long, donc 5 euh, mois, euh, etc. Pour les mobilisateurs, euh, les gens peuvent juste s'inscrire, mais on a fait l'effort aussi dans le, dans le type form d'inscription de vraiment bien détailler le rôle de mettre des vidéos il y a un site web aussi qui résume un peu toute, euh, toute l'offre et toute la, la, enfin, tout ce que c'est d'être mobilisateur euh, des témoignages d'anciens participants etc on organise des sessions d'information le but c'est que les gens que l'offre soit claire et lisible mais aussi qu'ils puissent parfois parler à un humain pour poser leurs questions parce qu'en fait t'as beau avoir le site le plus nickel du monde il y aura toujours des gens qui lisent pas la FAQ qui savent pas forcément qui comprennent pas enfin voilà c'est vrai hein, c'est comme ça que ça se passe donc euh, donc euh, donc voilà.
0: Ok. Bah, c'est intéressant, Lorraine, parce que tu parlais euh, effectivement de, de jobs, euh, ce qui rebondit sur l'aspect plutôt légal de la question. Et donc, on va passer justement à la question d'experts pour euh, détailler, ce que sont ces à à <rire> détailler ce que sont ces enjeux euh, juridiques liés au statut du bénévolat. C'est parti pour la question d'experts. Aujourd'hui, notre expert, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Salut Karl. Tu es donc juriste au service Association de la Maif et tu nous rejoins pour parler précisément des différents statuts de membres d'une association. Euh, Alors, le sujet qu'on souhaitait évoquer avec toi, c'était cette question, euh, notamment de la différence entre un adhérent et un bénévole. Souvent, on utilise ces termes de façon un peu indifférenciée, alors qu'a priori, bah, c'est bien des statuts qui sont différents. Donc, la question, finalement, elle est simple. Qu'est-ce que c'est qu'un adhérent Qu'est-ce que c'est qu'un bénévole Quelles sont les différences entre les deux alors, c'est moins une condition de, de, de
3: statut que, que d'action mise en œuvre. En fin de compte, l'adhérent, si on commence par lui, c'est la personne qui va bénéficier des services ou prestations offerts par l'association. Donc, il va, ça va être pour un adhérent d'une association, une association sportive, pardon, eh ben, je vais faire tel sport et je vais adhérer à une association. Une association qui va proposer les paniers bio, ben, je vais adhérer et je vais effectivement bénéficier des paniers bio organisés par, par l'association. Euh, donc, cette, euh, cette relation se matérialise d'une manière générale, euh, formellement, par ce qu'on appelle un bulletin d'adhésion dans le monde associatif classique. Donc, il y a un contrat, je verse une somme d'argent, c'est assez simple, et en, et en échange, j'ai le bénéfice du projet associatif. Le bénévole, il est est à l'origine du projet associatif. Lui, il va s'engager au bénéfice du projet associatif d'une manière en général totalement bah, libre, euh, désintéressée et euh, souvent sans euh, sans, euh, cadre formel. C'est-à-dire, voilà, moi, je viens, je vais taper à la porte, j'ai des compétences, je vais les mettre au profit du, du, du projet associatif et au profit des adhérents. Voilà. Ça va être très, très simplement, pour reprendre l'exemple de, de l'association sportive, eh bien, le bénévole qui a des compétences physiques et sportives de par son expérience personnelle, devenir entraîneur de l'adhérent. Voilà. Et euh, s'il n'y a pas effectivement d'éléments formels, il y a ce qu'on appelle par la jurisprudence une convention tacite d'assistance. Il y a quand même des liens de droit qui sont créés par cette relation humaine entre le bénévole et l'association et ses représentants et l'adhérent. Donc... Euh, il y a effectivement cette cette différence, c'est qu'on n'est pas dans le même champ de la vie de l'association. Le bénévole, il, est, il construit le projet, il participe au projet. L'adhérent, par principe, lui bénéficie du projet.
1: Et donc, du coup, dans ce que tu viens de dire, en fait, le bénévole n'est, n'a pas obligatoirement de cotisation.
3: Pas forcément. C'est après, ce sont des, des, des choix qui vont être faits. On va peut-être y revenir après. Euh, l'association, comment elle, elle perçoit son projet associatif et comment elle perçoit l'engagement des personnes qui vont contribuer au projet ou bénéficier du projet. Mais ça, ça va être un choix, on va dire, statutaire et un choix politique au sens noble du terme. Comment moi, en tant que alors, représentant de l'association, hein, euh, bénévole également, parce que les premiers bénévoles, ce sont quand même ce qu'on appelle les mandataires sociaux ceux qui ont construit l'association, qui ont conçu le projet, qui l'ont structuré dans le cadre de la loi 1901. Donc moi, je parle du bénévole au sens large. Je ne parle pas du bénévole dirigeant, président, trésorier, secrétaire, qui est mandataire social, qui a des responsabilités particulières. Là, on est sur l'engagement. Depuis, depuis ce matin, on, on est sur l'engagement. Donc voilà. Mais euh, oui, ça va être aussi un choix politique. Euh, et euh, bah, on, voilà, on peut à la fois pourquoi pas être à la fois bénévole et être être adhérent. Mais ce qu'il faut effectivement euh, retenir, c'est qu'il y a a un contrat, un bulletin d'adhésion ou qu'il n'y ait effectivement pas de de, de forme de de, de papier, il y a une relation euh, particulière entre l'association et le bénévole. Il y a un contrat, hein, il y a des engagements réciproques. Euh, L'engagement qu'a le bénévole et qu'a l'adhérent, c'est globalement de respecter les statuts. Voilà, c'est, c'est exactement c'est, c'est ça, on doit respecter les statuts et le projet associatif. Qu'on soit à l'origine, hein, qu'on soit participant au sens où je, je donne des cours de danse, je donne des cours de, de, de sport, je cultive les, euh, les fruits et
0: légumes, ou que je sois des rangs, je, j'achète le panier bio. Donc j'ai des règles à respecter, malgré tout. Et, et peut-être avant d'en arriver justement à ce contrat de bénévolat, euh, il y a des cas où, a priori, c'est quand même important que les bénévoles soient aussi adhérents. Et bah alors, toi, précisément, tu travailles à la Maïve, donc tu, peux, tu travailles plutôt dans l'assurantiel. Et justement, le, le fait que le bénévole soit adhérent, si j'ai bien compris, c'est ce qui lui permet aussi d'être couvert dans les actions qu'il réalise pour l'association. Alors... Euh... Couvert, oui, non. ça dépend. Alors, effectivement, si on est sur la protection et, et, et de l'action,
3: comme on, comme on vient de, de le voir, alors déjà, il y a un grand principe de la 1901, c'est la liberté associative et donc la liberté d'adhérer, euh, ou la liberté d'être bénévole. Euh, je disais tout à l'heure, euh, effectivement, qu'il y a des associations qui ont décidé de, parfois de, euh, de contraindre un adhérent, un bénévole, à devenir adhérent. Alors, en fonction de la mission que l'on a, mais c'est aussi une manière, quand on le contraint, de euh, parfois de de formaliser le projet associatif, le statut et l'objectif effectivement dans, dans, dans lequel on va. Parce que comme on l'a, on l'a vu aussi tout à l'heure, même si on est dans, sur des engagements, on peut faire, on veut agir d'une manière avec sa propre personnalité, sans forcément s'inscrire, s'inscrire dans, dans un cadre précis, il y a quand même besoin d'avoir, c'est quand même un, un engagement collectif, on a quand même besoin d'avoir des règles de vie sociale et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, ce, le, le fait souvent de, de contraindre un bénévole à adhérer, c'est aussi une manière de dire, bah voilà, euh, ok, il y a le projet, mais il y a quand même quelques règles qu'on a définies collectivement. Et puis, ça te donne des droits aussi. Souvent, ça te donne un droit de vote. Donc, toi aussi, tu peux interagir. Et si, dans le projet qui, qui, qui a du sens pour toi, tu veux faire évoluer bah, les conditions de mise en œuvre de ce projet, eh bien, participe au vote. Et pourquoi pas, engage-toi, euh, bah, peut-être au bureau, euh, voilà. Et c'est aussi une manière aussi de, 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 de générer un bénévolat actif et pas seulement être passif. Et c'est souvent pour ça que, les, que certaines associations comptent, obligent, entre guillemets, à avoir cette adhésion même si on est bénévole. Après, en termes de protection, si c'est à, si, si c'est à question, euh, le cadre juridique est globalement le même. Il euh, y a une relation, je disais tout à l'heure, contractuelle. Ce qui veut dire que euh, euh, l'association... Euh, à ce qu'on appelle, alors je suis obligé de faire un petit peu de droit, je suis désolé, une obligation dite de, 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 de sécurité par rapport à, à ses adhérents ou ses bénévoles, qu'il y ait un contrat, un bulletin d'adhésion pour l'adhérent ou qu'il n'y ait pas, puisque la jurisprudence a dénommé une convention tacite d'assistance. Et donc, elle doit tout mettre en œuvre pour protéger, euh, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens de sécurité, et effectivement, respecter les règles, les, règles, les règlements de, de sécurité en vigueur, avoir effectivement suffisamment de, de bon sens, puisqu'on ne dit plus de, de bon père de famille maintenant, mais de bon sens dans la mise en œuvre de toutes les activités et à là une obligation de sécurité de moyens. Ce qui veut dire que le, le bénévole ou l'adhérent, lui... Si jamais il a un souci corporel, parce que c'est, c'est de ça qu'on parle, hein. je, j'ai une difficulté, un problème corporel, un accident, et je veux mettre en cause l'association, il devra malgré tout euh, prouver qu'il y a eu un défaut dans ses obligations de, 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 de sécurité. » À l'inverse, euh, il est protégé. Le bénévole ou l'adhérent sera protégé parce qu'il, lorsqu'il va agir pour le compte de l'association ou dans le cadre de l'activité associative, on va considérer que euh, bah, l'association c'est un peu son c'est un, c'est comme un employeur ou c'est comme le père pour ses enfants mineurs. Comme il agit pour le compte d'eux, par principe, c'est l'association qui sera euh, qui sera euh, responsable sauf à prouver qu'il a agi en dehors de. Bah, de, des règlements et des statuts euh, ou pour des intérêts totalement personnels. Voilà. Donc la protection est la même. Qu'il y ait ou pas de contrat, dès qu'on s'engage, et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, le droit rejoint quelque part euh, la volonté humaine. C'est que voilà, il y a un engagement euh, qui est au pas de contrat, et eh bien l'association elle est responsable. Hein, voilà, euh, la, la réglementation est la même.
1: Et si le contrat n'est pas nécessaire, comment ça se passe s'il y a quelqu'un qui, qui dit s'engager au nom d'une association ou au nom d'un projet associatif alors que l'association ne veut pas ou ne veut pas le faire dans ce sens Alors ça,
3: c'est ce qu'on appelle le, 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 la théorie du, du, du mandat apparent. Voilà, oui, tout à fait. On peut dire, je peux sonner à ta porte et dire, ben voilà, je viens de telle association. Ben alors après, c'est des éléments de, de, de fait. Si l'association arrive à prouver qu'il n'y a eu aucun lien juridique euh, de, de droit, donc avec un élément formel ou de fait, c'est qu'il est connu de personne, il n'y a aucun témoin qui, a vu, euh, qui l'a vu rencontrer, il n'y a, voilà, a, a, a rien qui existe, il pourra démontrer que Vis-à-vis de toi, si jamais il te cause un préjudice, euh, bah lui il est totalement, euh, totalement extérieur à ça. Donc, 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 dans dans, dans, dans ces cas-là, euh, bah il pourra se, euh, bah se se dire effectivement, moi je n'ai rien à faire et,
0: et l'association pourra totalement être euh, bah retirée de, de toute mise en cause. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de, de contrat de bénévolat. Con, concrètement, qu'est-ce que c'est, en fait bah, Le
3: contrat de bénévolat, alors souvent, je redisais souvent le bulletin d'adhésion ou l'adhésion, quand on veut adhérer, c'est une manière de dire, bah voilà, il y a des règles, il y a des statuts, il y a des règlements ailleurs. Donc, c'est une manière aussi de, 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 de structurer l'engagement. Le contrat de bénévolat, il a cette volonté de, de dire, ben bah, voilà, je valorise le bénévole. Donc, je, je te, effectivement, en tant que bénévole, ce n'est pas que... Que, que des faits, que des actes, c'est aussi un, un engagement. Et je structure un peu ton engagement. C'est-à-dire que euh, je vais te, te dire, oui, bah, tu vas devenir bénévole. Donc, tu vas, en fonction de, de tes possibilités, de mes besoins, euh, bah, tu vas venir, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, venir tous les samedis de 14h à 16h, même si c'est contraignant. Euh, tu vas pouvoir effectivement euh, avoir accès à tel et tel matériel. Tu vas pouvoir effectivement bah, avoir, par rapport à tes compétences, donner des cours parce que c'est ça que tu recherches. Donc, on va structurer l'engagement de, de la personne. À l'inverse, l'association, elle, va pouvoir aussi s'engager vis-à-vis du bénévole à peut-être l'accompagner, le former peut-être valoriser ses compétences, donc entretenir le bénévolat. Et puis, bah, aussi, il y a des choses un petit peu matérielles. Peut-être que s'il y a un peu de frais, bah, structurer que bah, s'il y a des frais d'essence pour venir, il y aura au moins un remboursement. Voilà. Donc, c'est une manière euh, à la fois de, de sécuriser l'association pour que le bénévole ne fasse pas tout et n'importe quoi. Euh, et puis, à la fois, c'est aussi une manière de valoriser le bénévolat. Et ça, c'est, c'est aussi important. Souvent, quand il n'est il est pas souvent fait, mais quand il est fait, c'est plutôt dans cette philosophie-là que l'association le, 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 le fait. De toute façon, quelqu'un qui tape à la porte d'une association, qu'il n'y ait ou pas de contrat formel, papier, il le fera. Il va s'engager. Bon, moi, ça a le mérite euh, effectivement d'avoir cette, cette structuration. Euh, alors, c'est pas un contrat de travail, bien entendu, mais euh, puisqu'on est toujours sur une démarche libre et, euh, et non rémunérée, hein, complètement ce qu'on appelle le désintéressement. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le remboursement des frais, comme je
0: disais, mais voilà. Mais c'est, c'est cette limite-là. Alors. Euh, des fois, on dit que ce contrat de bénévolat, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu, le contrat de bénévolat permettait de se prémunir de, euh, de la requalification d'une activité bénévole en salariat. Est-ce que c'est vrai Est-ce que, que, Alors, c'est, c'est, alors euh,
3: se prémunir, euh, ce qu'on va regarder, ça va être l'effet. Mais si ce contrat de, de, de bénévolat re, reprend les critères d'un contrat de travail, c'est-à-dire que systématiquement, le bénévole va agir sous la responsabilité d'un autre bénévole, ça veut dire qu'il y a peut-être un lien de subordination qu'il doit rendre des comptes systématiquement à chaque fois qu'il a fait une action pour l'association. Là aussi, on va euh, se rattacher à un lien de, de, de subordination. Qu'en échange effectivement de, de son engagement, bah, non seulement il va avoir ses frais euh, de rembourser, mais il pourrait avoir éventuellement une petite indemnité. Bah, là, on va peut-être un peu se rapprocher de la rémunération et pas de la subordination. Hein. Donc, c'est, euh, en gros, les deux critères qui font qu'on est sur un contrat de travail, ça va être le lien de subordination. Donc un pouvoir d'autorité, hein, c'est ce qui distingue le contrat de travail d'un contrat de prestation. Euh, il y a une autorité avec euh, hiérarchique, même, euh, même dans des structures horizontales, <rire> il y a quand même un 1 plus 1, il y a une autorité. Euh, voilà. Donc quand elle est présente, de droit ou de fait, euh, bah là déjà on, on peut avoir un élément de requalification. Et puis l'autre élément c'est la rémunération. Hein. Euh, la rémunération, que euh, ce soit en nature ou que ce soit euh, en, en argent. Euh, je reviens sur ce lien de subordination parce qu'il y a aussi un lien de préposition. Alors, c'est un peu du juridique, mais euh, le bénévole, il est quand même le préposé de l'association. C'est-à-dire qu'il agit librement, mais sous couvert, effectivement, bah, d'orientation donnée, euh, donnée par l'association. Bah, on revient au statut, on revient au règlement intérieur. Et c'est ce qu'il protège aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce qu'il y a ce lien de préposition qu'on l'assimile à un, un préposé, hein, c'est le code civil qui évoque ce, ce, ce terme, ou à un parent par rapport aux enfants, qu'il est protégé par l'association s'il cause un dommage à un tiers dans le cadre de son activité. Donc la requalification, elle est, elle est, elle est possible, mais effectivement, c'est-à-dire euh, que la relation, elle est tellement, définie. tellement définie, et, et puis il y, y, y a de toute façon, sa subordination qui est l'élément principal. Parce qu'on peut quand même un petit peu rémunérer, mais c'est, c'est, la, c'est effectivement la subordination. Donc qu'il y ait contrat ou qu'il y ait action, hein, la requalification n'est pas forcément appuyée sur des éléments euh, de, liés lié aux écrit, mais ça peut être aussi des éléments de preuve, de témoignage et d'activité. Donc il faut faire aussi attention à l'association quand on est trop motivé par rapport à son projet associatif, euh, faire attention quand on est donc bénévole dirigeant ou quand on a parfois un orgueil un petit peu fort parce qu'on a aussi des actions, souvent on, est, euh, on a des responsabilités dans la vie, vie privée, dans la vie professionnelle et on transpose ses compétences à la gestion associative il faut faire attention à ça. Parce que là, il peut y avoir un risque de requalification. Pourquoi on requalifie C'est quand il y a a un conflit entre le bénévole et l'association et que euh, ce conflit, le bénévole dit « Moi, moi, j'étais en vérité un salarié et je veux des indemnités de licenciement. » C'est ça l'objectif derrière. Et en amont, c'est le conflit.
1: Merci beaucoup Stéphane pour euh, toutes ces clarifications. Moi, j'avoue que du coup là, ça me remet pas mal en perspective euh, <rire> ce qu'on fait, parce qu'effectivement, la distinction, euh, ne serait-ce que et bénévole, euh, alors euh, en tout cas chez nous, on la fait pas du tout, du tout, du tout. Donc euh, voilà, donc ça me met de, de nouvelles perspectives. Et donc du coup, bah, sans transition, <rire> on va passer à la dernière, euh, la dernière partie qui sera peut-être un petit peu courte parce que le temps, euh, le temps presse euh, de ce podcast euh, pour parler plus directement peut-être de la valorisation en fait, du, du bénévolat. Donc, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, je crois, dans le deuxième euh, ou dans le premier ou deuxième épisode euh, de, de questions d'assaut. Donc, Lorraine, à euh, donc peut-être une, une double question, mais qui est liée. Euh, est-ce que par rapport à ce qu'a dit Stéphane, vous, vous, faites un peu cette, euh, vous avez cette, cette distinction ou en tout cas cette attention euh, sur la question, qualification de ce qu'est un bénévole, euh, mais aussi du coup comment vous allez valoriser euh, cet engagement, bah aussi à la, à la fois pour susciter l'engagement, hein, t- toujours on est dans cette dans cette thématique, euh, et ne pas perdre euh, le bénévole en cours de route.
2: Alors, euh, nous, on n'a pas de, d'adhérents euh, chez, chez Maxence. C'est des questions sur lesquelles on réfléchit en ce moment. Euh, parce que euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, Stéphane. C'est aussi ça, ça permet de poser un cadre et aussi de favoriser l'engagement et d'avoir euh, voilà, des contreparties, de, comme tu disais, de voter, des choses comme ça. Ou d'avoir son, son mot à dire sur la, la stratégie, etc. Mais c'est des choses qu'on fait déjà. Donc, voilà, c'est plus des questionnements qu'on a en ce moment. Euh, et après, nous, on travaille beaucoup la valorisation euh, des bénévoles. Euh, chez Maxence, quand on forme au développement de communauté, la valorisation, c'est même un des cinq piliers euh, qu'on va, euh, qu'on va, euh, sur lesquels on va travailler, euh, parce que. Bah pour nous euh, enfin on a vraiment la conviction que c'est essentiel en fait aujourd'hui de, de valoriser les membres de sa communauté et de valoriser euh, ses bénévoles donc nous ça se manifeste de plusieurs manières on va euh, bah, déjà beaucoup euh, en parler nous mêmes euh, autour de nous enfin euh, en poster sur les réseaux etc ça peut être quelque chose qui peut paraître un peu enfin voilà mais mais aujourd'hui c'est très important déjà parce que euh, bah, moi je peux pas garder pour moi tout ce que tout ce que nos bénévoles font d'incroyable j'ai envie de pouvoir mettre en avant tout leur tout leur investissement et tout ce qui tout tout ce à quoi ils contribuent aujourd'hui. Je trouve ça dingue qu'il y ait des gens qui, depuis un an et demi, nous aident à coporter le programme vraiment avec nous. Euh, des bénévoles, donc euh, Pascal, Vanessa, Vincent, euh, tous ces incroyables super bénévoles qui sont là depuis un an et demi, et du coup, vraiment qui portent le programme avec nous. Et du coup, moi, je peux pas garder ça pour moi, je suis obligée d'en parler. Euh, donc, j'ai plein de posts LinkedIn. Euh, et on en parle beaucoup sur les réseaux, et on les met en avant pour aussi raconter leur histoire et donner envie aux autres de pouvoir le faire. Euh, voilà. Et après, bah, par exemple, pour le côté mobilisation, euh, on va proposer aux gens d'obtenir, s'ils le souhaitent, un certificat de mobilisation donc en fait, ils se font former pendant deux, deux semaines, enfin dé- trois semaines, ils développent des compétences, ils apprennent des choses et en fait, on voulait leur donner la possibilité de pouvoir le mettre en avant euh, sur leur CV, sur leur LinkedIn, auprès de recruteurs, etc. Pour
0: Juste ce certificat, c'est quelque chose que vous-même vous éditez ou c'est quelque chose de l'État Non, pour l'instant, ouais. c'est
2: vraiment juste la reconnaissance, c'est Make Sense, et c'est l'écosystème, etc. Donc c'est signé par nous et c'est un, un certificat Make Sense. Euh, mais euh, il y a plein de gens qui, donc, qui l'ont acheté, c'est un certificat qui est payant aujourd'hui. Euh, et, euh, et en fait, qu'ils l'utilisent aussi pour valoriser bah, des compétences qu'ils ont acquises via le bénévolat, puisqu'on en parlait un petit peu, mais le bénévolat, c'est donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir, tu le disais dans ton intro. Euh, c'est passer du bon, des bons moments, c'est du plaisir. Etc. mais c'est aussi apprendre en fait et développer des nouvelles compétences euh, qu'on peut utiliser dans sa vie pro ou dans sa vie perso. Et pour moi, ça, c'est hyper important, parce qu'il y a plein de gens qui viennent aussi chez Make Sense pour ça. C'est ils sont dans une période de transition et ils viennent aussi pour développer des nouvelles compétences sur de la facilitation, de l'animation de communauté qui sont la créativité, de l'autonomie, de la prise d'initiative, du lâcher-prise, qui sont des compétences tellement importantes euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, peut-être mm. juste pour clarifier un peu ce point-là, ça veut dire que... Euh... Du du coup, vous arrivez à suivre un peu ce que font les bénévoles pour être... parce que j'imagine que tout le monde... Enfin, tu dis que c'est payant, c'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui sont chez vous peuvent dire, hé, hey, je veux un contrat de bénévolat. À... Enfin, un contrat de bénévolat. pardon, un certificat ouais. de
2: bah, On les voit en formation, en fait. D'accord. Donc, on les voit euh, trois fois en formation. On a des retours de leurs super bénévoles. On est vraiment en contact avec eux. Donc, on est capable de dire, enfin, euh, voilà, euh, s'il y a quelqu'un qui a été euh, complètement fantôme et qui n'a pas du tout fait son rôle, ben bah, non, en fait, euh, on ne va pas te donner le euh, certificat alors que tu n'as que, que pas rempli tes, tes, tes devoirs. <rire> euh, donc, voilà. Et, et pourquoi le faire payer euh, bah, parce que c'était aussi un moyen pour nous de générer des revenus directs par rapport au programme et de donner de la valeur à certificats certificat que les gens viennent le, l'acheter s'ils estiment que la formation qu'ils ont reçue qui était gratuite. Donc en fait c'est complètement gratuit de suivre nos programmes et de suivre la formation de mobilisation. Mais c'est un moyen aussi de dire bah, je, je trouve que cette formation était de qualité du coup j'ai aussi envie de pouvoir obtenir ces certificats pour ça. C'est un moyen de redonner à l'association.
3: Et est-ce que vous êtes organisme de formation
2: euh, alors, sur certaines de nos activités, oui. D'accord. Ouais.
3: Ce qui permet de justifier de ouais. voilà, ce certificat qui a du sens de le valoriser. Peut-être même en VAE, voilà, ça
0: peut... Mais du coup, ça veut dire que c'est un certificat que vous donnez aux, aux mobilisateurs, mais ouais. pas aux participants Non, pas aux participants,
2: voilà. jamais aux participants. C'est vraiment les gens qui ont suivi la formation avec nous. Et après, dernière chose, bah, par exemple, pour nos super bénévoles, ce qu'on va faire, c'est beaucoup de la recommandation aussi. C'est pour les gens avec qui on a travaillé pendant longtemps, enfin pas travaillé, mais collaboré depuis, depuis longtemps sur, euh, sur des mandats de 4-5 mois ou qui sont là depuis un an et demi et qui sont parfois des gens en recherche d'emploi. Quand euh, ils ont une opportunité qui arrive, que c'est chez des, des gens de notre écosystème, d'autres associations, ou qu'ils ont besoin d'une recommandation, bah, on leur fait. J'ai passé pas mal de coups de fil aussi pour recommander et c'est comme ça qu'on a eu des super belles histoires de gens qui, Nassim qui est parti travailler chez Je veux aider, de Marine qui est partie travailler chez Singer en animation de communauté bénévole, Gaspard à la Croix-Rouge, enfin voilà c'est aussi des gens qui viennent se former chez nous et qui vont pouvoir derrière aussi impulser ou confirmer une transition professionnelle vers des métiers à impact euh, en utilisant ces compétences d'animation de communauté qu'ils ont développées chez nous dans d'autres structures. Et ça, c'est hyper euh, gratifiant. Enfin Pour moi, je trouve ça hyper euh,
1: beau, Je <rire> veux dire la est bouclée, quoi. Super, bah, écoute, mm. euh, merci beaucoup, Lorraine. Je propose que ce soit le mot de la fin. <rire> euh, donc, merci, Lorraine. Merci, Stéphane, de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutez. On espère que cet épisode vous aura été une fois de plus utile euh, et que vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Si notre discussion a fait euh, des échos à des situations que vous avez pu rencontrer ou, euh, et que vous avez des témoignages, euh, n'hésitez pas à nous les communiquer directement donc sur euh, l'adresse mail hello at questions au euh, pluriel et de toute façon vous, que vous retrouverez dans le lien euh, de l'épisode. Donc pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et vous retrouvez toutes les informations sur notre site. Euh, donc euh, question pluriel assocom où toutes les ressources évoquées dans l'épisode seront aussi mentionnées. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins et Réa Simon de Synchrone TV qui étaient à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'assaut sur les questions de gouvernance.